0: Bífixi Podcast. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Amém. Que bom que o nosso Deus, então, é um Deus de milagres, ele tem nos dado, tem realizado maravilhas diante de nós e através de nós também, não é? Esse é o nosso Deus, o Deus de alianças, e é disso que nós vamos falar hoje. Um Deus que se revela Antigo e Novo Testamento, desenvolvendo a maior de todas as alianças que Deus preparou para o seu povo. Não é? E, mais uma vez, explicando né, a ausência do pastor Marcos, que está em viagem, em peregrinação com o um grupo da igreja, e o pastor Vitor, que está na convenção é? Batista, lá em Goiânia. Né? Então, estejamos orando pelos nossos pastores que estão em viagem, que retornem em paz, tudo seja tranquilo. aqui. Então, hoje, assim como domingo passado, somente eu, pastor Naum, não é? E aí eu preciso fazer uma explicação para os irmãos. Não é? Desde a minha chegada aqui, estou para fazer cinco anos, ainda hoje as pessoas confundem eu e o pastor Vitor. <risos> Nós não temos nada a ver. Segundo o pastor Vitor, as pessoas chamam ele de pastor Léo, quando no julgamento dele ele pregou melhor. Não é? Então isso quer dizer alguma coisa. <risos> né? É bom falar na ausência da pessoa. Mas irmãos... O pastor Vitor e eu somos muito diferentes. O pastor Vitor tem cabelo, eu não tenho. Eu uso óculos, ele não. Pastor, eu, eu prego e faço rir. O pastor Vitor vai chorar. Não é? Então, são personalidades diferentes. Né? Nesse período aqui, ninguém me confundiu com o pastor Naum. Até porque eu nunca falei a palavra querido. Não é? E também, ninguém vai me confundir com o pastor Marcos. Eu não estou pregando sobre o reino. Não é? Então, realmente somos pastores bem diferentes e eu acabei de assinar, Paulo está assinando ali minha carta de demissão da nossa igreja, não é? Lá de Israel, o pastor Marcos vai dar o carimbo dele ali. Irmãos, vamos falar hoje então sobre essa aliança de Deus para com o seu povo. O testamento significa, no mais simples do termo, algo que é deixado em documentação, de um ente querido para os seus após sua morte. Então, ali você tem lá a leitura do testamento e a descrição das posses daquele indivíduo, se há posses ou não, mas algo que é deixado para aqueles que ficam vivos. No, no período de seminário, ao estudarmos Antigo e Novo Testamento, eu tive um professor que ele trouxe a expressão que eu considero a melhor expressão para falar para denominar os dois testamentos da nossa Bíblia. É chamá-los de primeiro e segundo testamento. Isso não é comum. Isso acontece mais no ambiente acadêmico. Porque normalmente, e nas nossas Bíblias, inclusive, vem é escrito lá Antigo ou Velho Testamento. Então, a ideia daquilo que é antigo é que já se perdeu, ou que está ultrapassado. E essa ideia, infelizmente, pela nomenclatura, às vezes as pessoas aceitam isso e recebem isso. Também não é o fato de que eu, por exemplo, costumo pregar mais no Novo Testamento que eu desprezo a Sagrada Escritura no Antigo Testamento. Visto que, nas quartas-feiras, e eu te convido a vir na próxima quarta no encerramento dessa série, estamos falando sobre a vida de Noé, aqui. Desde a primeira quarta-feira do ano, em culto de oração, temos falado sobre o Antigo Testamento. Então, Deus é um Deus de aliança, sim. É um Deus que se revela. É um Deus que continuamente... Na história da humanidade, ele tem desenvolvido essa aliança com o seu povo, ele tem se aproximado do seu povo. Claro que nem sempre o povo de Deus acertou. E, mais uma vez citando, a história de Noé, que temos pregado às quartas-feiras, é uma história que prova isso. O fato de Deus ter preservado a família de Noé e todos aqueles animais na arca, é um fato histórico de que a humanidade errou e errou feio com Deus. Apenas Noé e sua família foram preservados em termos de humanidade. Mas esse Deus, que fez inclusive com o próprio Noé uma aliança, tem desenvolvido alianças ao longo de toda a Sagrada Escritura, culminando na maior de todas as alianças, que é Cristo Jesus. O grande, o maior de todos os sacrifícios. A aliança de Deus, o testamento que Deus deixa para todo o seu povo, a herança ser herdeiros de Cristo, assim somos nós. Então, pensar em uma questão de linha do tempo na Sagrada Escritura, não tem como a gente falar aqui toda manhã, não é? É, agora são 11h13, é? então a gente vai terminar na faixa de 2h13 da tarde, não é? essa leitura sobre um paralelo bíblico, antigo e novo testamento sobre alianças, então eu vou resumir, é? nós vamos começar, entre aspas, pelo fim. Então abra sua Bíblia em Malaquias, capítulo 4. Você com Bíblia de papel, que não tem muito costume, Malaquias, você vai lá até Mateus, não é. Aí você volta, é. Malaquias, capítulo 4, vamos ler a partir do primeiro versículo. Amém? Ainda ouço páginas mexendo, ou a pessoa gosta muito de ficar mexendo nas páginas, ou então está encontrando. Amém. Malaquias 4, de 1 a 6. Pois, eis que vem o dia, e arde como fornalha todos os soberbos, e todos os que cometem perversidade serão como restolho, o dia que vem os abrazará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo, mas para vós, outros, que temeis o, o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos na estrebaria, pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que prepararei, Diz o Senhor dos Exércitos, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel a saber estatutos e juízos. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Olha que palavra forte aqui do Senhor, vindo ao profeta e sendo trazido como uma declaração ao seu povo. Palavra pesada, palavra dura. É tanto que nesse curto texto aqui que nós lemos, a expressão Senhor dos Exércitos é citada duas vezes, e ainda para a cereja do bolo, desse bolo tão doloroso de engolir, nós temos a citação do terrível dia do Senhor. Essa era a perspectiva bíblica do Primeiro Testamento, ou Antigo Testamento, de que Deus viria como esse Senhor dos Exércitos, como um general numa batalha, para os mais jovens, como o Deus da guerra. E aí esse Deus vem e traz consigo um julgamento, traz consigo uma determinação. Porém, nesse texto que acabamos de ler e mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto, nós temos aqui algumas expressões, que eu quero pensar, que eu quero refletir com os irmãos. A primeira delas, é, são duas expressões, o fogo consumidor, e a reconciliação, que já surge aqui nesse texto. O texto nos traz então, um agir poderoso de Deus, julgando, e determinando aquilo que é poder, aquilo que é ordem, aquilo que... É, como, como costumamos falar, manda quem pode e obedece quem tem juízo. E o juízo aqui chegou a tal ponto que manda quem pode e quem não obedece é queimado. O juízo aqui é, é, é forte para o povo de Deus. Então esse Deus que é o Senhor dos Exércitos, ele traz esse fogo consumidor. E havia essa expectativa do Antigo Testamento, inclusive até o Novo Testamento, de pessoas que tinham essas palavras em suas mãos, ou em suas mentes, em seus corações. Eles esperavam que Jesus viesse então como o Senhor dos exércitos, desse modo. Alguém que visivelmente ou fisicamente aqui na terra, saísse destruindo exércitos, queimando exércitos. Havia uma expectativa, que o Messias seria esse. Então, mas esse texto, apesar de ser tão pesado, de ser uma mão tão forte de Deus sobre o julgamento, ele tem um final que traz para nós a, a primeira fagulha daquilo que eu quero compartilhar com os irmãos hoje, a respeito das alianças de Deus para conosco, que é a reconciliação. Diz que depois do terrível dia do Senhor, versículo 6, aí sim o povo de Deus se converterá, aí sim o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, e aí, já não, Deus já não ferirá a terra com maldição. Então, irmãos, estamos aguardando ansiosamente esse grande dia. Não foi um, o tempo em que Jesus veio e trouxe fisicamente essa destruição como se esperava. Mas, continuamente, essa aliança de Deus para com seu povo, ela continua estabelecida. Deus quer nos trazer uma reconciliação. Deus quer que vidas se convertam, não apenas a Cristo Jesus, porque esse é o que mais precisamos para garantir e para ter vida verdadeira em Cristo Jesus somente, mas uma vez convertidos a Cristo, é necessário que haja também conversão de coração entre nós, uns para com os outros, pais aos filhos, filhos aos pais, isso não é Literal, tão somente A questão aqui não é só familiar Herança de sangue A questão é que haja harmonia Entre os povos E nós temos visto Que estamos um tanto distante de viver em harmonia Sejam em povos Sejam notícias de guerra Seja entre O povo de Deus, inclusive Igrejas, teologias Nomenclaturas Denominações Vivemos em guerras silenciosas ou em guerras declaradas, mas por que não dizer também as guerras familiares que acontecem constantemente, entre pensamentos que divergem de pais e filhos. Muitas vezes, a, essa conversão de pais aos filhos e filhos aos pais, ela se estabelece e se estende a lideranças de igreja, a pessoas que são liderados, a filhos adotados pela amizade, eu, por exemplo, eu tenho um pai aqui em Fortaleza, a, a, que eu adotei, que é o Albigenor, de diácono da nossa igreja. Não é? Ele é um pai que eu adotei, ele me adotou, ele disse que eu sou parecido com o filho dele, só que uma versão miniatura do Diogo. E assim, nós temos essa boa amizade com o não é que tem aquele costume de falar beijando na gente. É? é uma coisa que, dos pais que eu não queria ter dele. Não é? Mas, essa missão que Deus estabelece através do profeta, também traz a reconciliação. Um Deus, que é apresentado aqui como Senhor dos Exércitos, é um Deus que traz já o julgamento e a execução, que já promove tudo isso, porque Deus pode. Deus não precisa esperar a aprovação das pessoas, para o que Ele diz que é certo se tornar certo. Às vezes, consideramos dessa forma. De que em algum momento, Deus vai achar certo a vida errada que você está levando. Ou então as escolhas erradas que nós fizemos. A gente cria uma expectativa de que Deus, em algum momento, Ele vai me aprovar. Porque afinal de contas, eu não sou uma pessoa tão ruim. Eu não sou uma pessoa tão má. Não. O que é certo é certo, o que é errado é errado. E o Senhor dos Exércitos, Ele não simplesmente entra na batalha, Ele já julga. Porque Ele pode fazer isso. Ele é o único que pode fazer isso. Porque o nosso Deus é justo. Então não haverá dois pesos e duas medidas, não haverá achismos humanos, é tão somente Deus agindo. Mas irmãos, nesse texto que nós lemos também fala sobre a pregação, ele cita o profeta Elias. Lembra que as palavras de Jesus na cruz, no hebraico, inclusive aquele filme A Paixão de Cristo por Mel Gibson, ele fala, utilizando o original, ele fala Eli, Eli, Labá Sabactame. Na cruz, que significa, meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? São as mesmas palavras de Davi no Salmo, 24, no Salmo 21, 22, melhor dizendo. Meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Salmo 22, versículo 1. E agora nós temos Jesus falando isso. E sabe que muita gente que estava em volta de Jesus, conhecedor dessas profecias escritas aqui ao profeta Malaquias, por ele, disseram: ele está chamando Eli? Então vamos ver se Elias aparece e tira ele da cruz, Os zombadores da cruz, mas eles conheciam, eles sabiam dessa promessa de Elias, mas sobre isso, o próprio Jesus explicou, na verdade irmãos, Elias já veio, isso está na palavra de Deus, abre sobre mim Mateus 11, a partir do versículo 11. Mateus 11, a partir do versículo 11. Jesus, falando a respeito de Elias. Está escrito, em verdade eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus, é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam, se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se o quereis conhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, o texto que nós lemos lá em Malaquias, diz que antes de chegar o ministério da reconciliação do nosso Deus, viria Elias. Elias já veio. Mas, nós somos teimosos. Nós lemos, aprendemos, e precisamos repetidas vezes, reaprender. E posteriormente, o próprio Jesus precisou fazer isso. Avança sua Bíblia em Mateus 17, a partir do versículo 10. O próprio Jesus, que já havia falado, esse João Batista, ele é Elias, ele precisa dizer tudo de novo. Irmão, se Jesus, que foi o maior professor que já pisou aqui na Terra, precisou repetir, para ensinar, na verdade os repetentes são os discípulos, né? porque eles não aprenderam, imagina nós, o quantas e quantas vezes precisamos reler, reaprender, reviver experiências, assim também para com a aliança de Deus, Mateus 17 a partir do 10, mas os discípulos o interrogaram, porque dizem, pois os escribas, ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu, de fato Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu porém vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. E vocês sabem a história de João. Assim também o filho do homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falaram a respeito de João Batista. Agora que vocês entenderam. Será que demorou tudo isso para vocês entenderem? No texto, no Evangelho segundo Mateus, saiu do capítulo 11 para o capítulo 17, são algumas páginas, mas isso levou tempo com Jesus, relacionamento com Jesus e esses discípulos, pessoas que tinham mestre dos mestres, diante deles, junto com eles, se alimentando, dormindo, viajando com eles ainda eram duros de coração para entender coisas simples. Porque com certeza, alguns ensinamentos de Jesus são complexos, principalmente quando ele ensina por meio de parábolas. Às vezes as parábolas são tão complexas, que a gente quer entender a parábola e não o significado dela. A gente só quer entender a parábola. Mas há muito mais por trás disso. Há muito mais nos ensinamentos de Jesus, porque o ensinamento de Jesus é profundo. São palavras de vida eterna, irmãos. Elas não são medidas. Elas não têm uma questão de temporalidade. Elas não vão acabar. As palavras de vida de Jesus são eternas. E nós somos finitos, limitados. A nossa compreensão realmente não alcança a eternidade. Mas, temos a revelação de Deus. Que para nós, é o necessário para crer, compreender... E ser salvo, inclusive, pois aquele que nele crê, não pereça e a vida eterna, é necessário crer. E para crer é preciso conhecer. E para conhecer, é preciso ter e viver uma aliança com Deus. É preciso permanecer ligado a Deus. Como que nós vamos receber a herança desse testamento, se não houver ligação? No popular, a gente assiste filmes, a gente vê é, em séries, que muitas vezes uma pessoa muito rica, quando quer deixar uma herança no testamento, e tem um ente querido que não é tão querido assim, ele não deixa para essa pessoa, ele diz, olha, vai ficar fora do meu testamento, porque essa pessoa me perseguiu, porque essa pessoa nunca gostou de mim, ou seja, ela não merece, nós temos dois testamentos nas nossas mãos, deixadas por Deus, somos herdeiros, somos merecedores dessa herança, a resposta é não, porém, pela graça é que nós somos salvos. É favor de Deus, favor imerecido. Foi pela graça que Deus entregou o Seu Filho e derramou o sangue lá na cruz. Esse sacrifício é o que te faz responder sim. Eu mereço esse testamento, eu mereço essa herança. Porque foi assinado com o sangue do Cordeiro, o Cordeiro perfeito, Jesus Cristo. Então nós somos sim herdeiros. E aí vem então também nesse texto... Uma palavra de reconciliação como nós já citamos a conversão de corações irmãos no antigo testamento apesar de trazer expressões tão duras severas, tão pesadas a respeito do julgamento de Deus nós temos claro aqui nesse texto em Malaquias que o amor de Deus já é presente há pessoas que lendo o antigo testamento costumam dizer que ali não havia graça que ali não havia amor. Olha como Deus age. É pesado. São guerras, sangue, mortes. Sim, tudo isso aconteceu. Isso não continua acontecendo hoje, irmãos? Guerras, sangue e mortes. E o nosso Deus não é amor? Pois é. Por amor, muitas coisas são necessárias, inclusive sacrifícios. E o nosso Deus fez isso com o próprio filho. Sofreu marcas de guerra, sofreu a morte e derramou sangue por nós, para que houvesse vida, para que a nossa vida tivesse significado, o nosso Deus é amoroso sempre, o amor de Deus não vem no Novo Testamento, a graça não se revela somente no Novo Testamento, a gente tem aqui um Deus gracioso, que quer gerar uma reconciliação para com o seu povo, e isso é feito por meio de Cristo Jesus, então vamos para Cristo Jesus, agora Mateus capítulo 3, a partir do versículo 11, Mateus 3, a partir do 11, nós vamos ouvir, ou ler, as palavras do nosso Elias, as palavras de João Batista, ele disse o seguinte, eu vos batizo com água, para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, a sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo do celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível, irmãos, a gente tem uma releitura da profecia de Elias aqui, ah, a gente tem uma releitura daquilo que acabamos de ler no antigo testamento lá em Malaquias, agora esse profeta, esse nosso novo Elias, João Batista, ele traz isso, olha aí, no tempo da graça, segundo alguns, conversão irmãos, aliança com Deus, é separação, santidade, a palavra santidade no antigo testamento, eu já mencionei isso em algum momento aqui na igreja, a palavra santidade no antigo testamento, cuja raiz pode ser kodesh ou kadosh, essa palavra, ela significa também, como a palavra de separar aquilo que é podre, e quando eu mencionei, quando eu menciono isso, eu gosto sempre de trazer esse exemplo. Que nos tempos do Antigo Testamento, não existiam geladeiras. E as pessoas para conservar a carne, utilizavam sal, utilizavam algumas ervas para que a carne de uma caça fosse preservada. Mas apesar do sal e apesar das ervas, ela em algum momento começaria a apodrecer. E a palavra, então, santidade, no hebraico, ela é essa palavra também para cortar a parte podre, porque se algo começa a apodrecer na carne para que a carne ainda seja preservada, eu preciso retirar o que está podre, eu vou deixar lá, a palavra santidade então irmãos, ela tem que ser uma palavra forte, uma palavra cirúrgica para as nossas vidas, tem que cortar aquilo que apodrece, aquilo que não pertence a Deus, é separação, e por isso, quando o nosso Elias, o profeta aqui, João Batista, ele fala sobre o batismo com Espírito e com fogo, aqui João está anunciando Jesus Cristo, João humildemente, ele fala, eu não sou digno nem de me abaixar e amarrar as sandálias daquele que virá, que é Jesus Cristo. Claro, nem nós, nem ninguém, mas João, ele cita aqui algo interessante, ele fala que o batismo pelo qual ele está fazendo, pessoas estão passando pelo batismo de João Batista, é o batismo de arrependimento, é o que nós costumeiramente falamos, que o arrependimento é o primeiro passo para a mudança. Então, digamos que o batismo de João é o primeiro passo para entrar na fé, entrar no cristianismo. Mas ele fala, mas aquele que virá, que é Jesus, esse vai batizar com o Espírito e com fogo. Irmãos, você que é jovem e tem participado da nossa série, a gente tem falado sobre o Espírito Santo desde dezembro, nos cultos de jovens aqui, na série Pneuma. E a gente já explicou o que é essa expressão batismo com o Espírito Santo. E nós cantamos algo muito parecido numa das canções desse culto. Cantamos numa canção que diz assim, o teu amor envolve-me. E cantamos com toda a força, porque a gente crê nisso, que o amor de Deus não está apenas em situações na nossa vida, em ações do cotidiano, o amor de Deus envolve, ele constrange, porque a gente não tem como sair desse amor, porque ele, ele, ele nos cobre por todo. Assim, a expressão batismo... Na Sagrada Escritura, ela significa imersão. Por isso os batistas batizam mergulhando, simbologicamente, uma imersão. Ou seja, nada sobra, nada fica para fora, tudo é molhado. Já teve pessoas que pediram, normalmente mulheres, para não molhar a cabeça. Para não estragar a chapinha, a escovinha, a progressiva. E o batismo faz com que a progressiva vire uma regressiva. Não é? E aí, pastor não que lidar com isso, né? na turma de batismo. Mas... Nós não cremos assim. Ah, pastor, mas que diferença você vai fazer? É um símbolo, é, mas é um símbolo que a gente busca ser fiel ao que está dizendo na palavra. O batismo é imersão. Se não batizar a cabeça, será que a pessoa vai ficar com a cabeça sem Deus? Claro que não. Porém, a gente quer fazer o símbolo por completo. O batismo com o Espírito Santo, nessa expressão aqui que nós temos em Mateus, é então uma imersão no Espírito Santo de Deus. É você ser envolvido por completo, nada escapa do Espírito Santo de Deus, porque afinal o Espírito é Deus, e Deus é onipresente. Irmãos, o Espírito de Deus está aqui, Ele está dentro de pessoas e Ele está nesse lugar. E não é porque é um lugar especial que nos protege da chuva, ou do calor, ou seja lá do que for essa semana a gente teve um almoço de confraternização de um irmão aqui da igreja, e no prédio dele tinha uma sauna, eu pensei em ir para a sauna para me refrescar, pelo calor que nós temos em Fortaleza, irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele não está aqui dentro, só por causa do local, ele está aqui por causa dos santos, o povo de Deus, cantamos, clamamos, e trazemos então, essa presença espiritual de Deus, através de templos, nós, que são templos do Espírito Santo, somos. Então o batismo com o Espírito é um batismo total. É onde a pessoa é imergida no Espírito Santo de Deus e para isso não tem como escapar. Não é possível você receber o Espírito Santo de Deus e depois deixar o Espírito Santo de Deus. Porque é uma imersão e não é você que tem o um controle sobre isso. Por isso, ou você é, ou você não é. Ah, pastor, mas um fulano, eu tenho um primo. Todo mundo tem um primo, né? Eu tenho um primo, pastor, que ele veio para a igreja, passou muitos anos, era uma bênção, mas hoje está desviado, ele perdeu a salvação, ele ainda não encontrou a salvação irmão, é duro falar isso, é duro também ouvir, mas ele ainda não foi imergido, mergulhado no Espírito Santo de Deus, porque depois não tem mais como sair, lá em Romanos capítulo 8, naquela poesia maravilhosa, Paulo diz, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nada irmãos, então uma vez que você está mergulhado no Espírito, nada separa isso. Não são alturas, nem potestades, nem a, aqui a terra, nem os demônios. Nada nos separará desse amor. Batismo com Espírito. Mas aí João Batista fala do batismo com fogo. E aí será que esse batismo com Espírito, com fogo, é o batismo pentecostal? A gente vai começar a sapatear aqui. Eis que te digo, irmãos... Eu nem sei falar, está vendo, irmãos? No texto que nós temos aqui, ele deixa bem claro qual é o batismo com fogo. Pois ele fala: ele recolherá o trigo do celeiro, mas queimará a palha em fogo inextingível. O texto explica o próprio texto. A não ser que a gente cortasse esse versículo. Então, batismo com o Espírito é uma imersão no Espírito Santo de Deus. E com fogo são aqueles que não têm o Espírito Santo de Deus. É simples e claro assim como o Senhor dos Exércitos, citado por Malaquias, mas antes disso irmãos, João Batista diz que ele vai recolher o trigo, ele vai recolher os seus, ele vai salvar o seu povo, vai levar para os céus, e volta logo Senhor Jesus, nós aguardamos ansiosamente a volta de Jesus, porque ele vai recolher, ele vai levar você, ele vai Trazer, converter o seu corpo mortal e pecaminoso em corpo glorificado. Ele está agindo. Claro que Deus já está chamando os seus, aos poucos. E a gente vai celebrando funerais de pessoas que firmaram os pés aqui na terra. Mas são salvos pelo sangue de Jesus. E muitas vezes ficamos tristes porque não sabemos onde esse fulano ou aquela cicrana está. Não podemos julgar. Não podemos determinar onde as pessoas vão. Mas às vezes a gente fica triste porque não temos a certeza de que aquele ou aquela está junto do nosso Pai. Irmãos, o nosso Deus, através de Jesus Cristo, que é o tempo da graça, segundo alguns, é também o que vai queimar essa palha. E aí ele cita um fogo inextinguível. É terrível o destino para aqueles que não são do Senhor. E a nossa reação diante disso deveria ser choro. Porque existe um percentual enorme de pessoas que simplesmente não reconhecem o senhorio de Jesus Cristo, que simplesmente não foram mergulhadas, imergidas no Santo Espírito de Deus, que simplesmente podem ser até pessoas boas, porém não salvas. E como eu já falei, não sou eu quem digo se ela é ou não, para onde ela vai ou deixou de ir. Isso é a ação do próprio Deus, que conforme Malaquias é um Deus que vem como juiz ele já vai determinar a sentença, e assim acontecerá, em Cristo Jesus, nós então temos o nosso novo profeta Elias, reverberando a antiga aliança, do primeiro testamento, do antigo testamento, esse Deus Senhor dos Exércitos, ele venha como Jesus Cristo para nós hoje, Lembra que eu falei que muitas pessoas nos tempos de Jesus esperavam aquele Elias, ou esperavam aquela promessa que vinha um Senhor da guerra, dominando, com um exércitos, derramando sangue? Pois é, o nosso Senhor mostrou um caminho oposto a isso, Ele derramou o próprio sangue. Foi sangue derramado, mas já não precisa sacrificar exércitos, só um sacrifício, só não, todo esse único sacrifício, o sacrifício de Jesus. E caminhando para o final, irmãos, nós temos então, finalmente, o Testamento de Jesus Cristo. Nós temos o Primeiro Testamento, nós temos o Cristo que é anunciado como a, o preparo desse Novo Testamento, ou Segundo, aqui, através do nosso Elias, mas nós temos a promessa, a herança deixada até os nossos dias. Então, abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5 a partir do versículo 18, apenas 18 e 19, 2 Coríntios, 5, 18 e 19. Então diz a palavra de Deus, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então eu quero falar com os irmãos sobre essa aliança definitiva de Deus, sobre o culminar desse processo que Deus desenvolveu ao passar dos tempos, ao longo dos tempos, se revelando através dos profetas, trazendo as suas promessas e cumprindo o que Ele prometeu se revelando através de Jesus Cristo, sendo a promessa, sendo a aliança encarnada, nos nossos dias, e assim, essa promessa que o próprio Jesus deixa, e no processo, viver como igreja, como povo de Deus, o ministério que é a responsabilidade nossa, da reconciliação, então em primeiro lugar, nós temos, é, é, nos apresentado esse ministério, versículo 18, desse texto em de 2 Coríntios 5, ele fala que, tudo vem de Deus. Então não há mérito, irmãos. Ah, pastor, eu tenho certeza que fulano vai morar numa mansão lá no céu, porque a pessoa é tão boa, serve tão bem. A gente vai morar no mesmo kitnet no céu, irmãos. Não tem problema se você é bonito ou feio, se a gente se dá bem ou não, porque vai ser diferente. Se você é vegano e eu com bacon, não tem problema. Nós vamos compartilhar do mesmo céu. Porque afinal de contas no céu não está preso aos limites que nós mesmos, homens, acabamos impondo. Até religiosos. Não. No céu é adoração plena. No céu você vai adorar com a sua voz. Nem todo mundo é apto para estar aqui no louvor. Eu fico ali atrás dos back vocal, Eles sofrem porque eu canto completamente fora do tom. Eu e o pastor Marcos, nós temos, cantamos todas as músicas em todos os tons. E é, nós temos o dom dos tons, a gente canta em todos, é um novo dom, acabei de criar, não é bíblico irmãos, eu não falei isso da Bíblia, ok? Mas esse ministério da reconciliação, ele diz que tudo vem de Deus, versículo 18, de novo, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, através e deu o ministério da reconciliação. Está com Cristo hoje, meu irmão, é ação de Deus na tua vida. Você não fez por merecer. Ninguém que te evangelizou também fez por merecer. Quantas almas você salvou. E você salva alguém, irmão? A gente acabou de ter jovens adolescentes voltando da viagem missionária. E eles foram de casa em casa. Bateram nas portas. Bateram com a porta. Teve várias situações. E esses jovens, esses adolescentes, foram usados por Deus, sim. Vidas foram transformadas, Sim. Eles estão colecionando pedrinhas na coroa porque vidas se renderam através deles? Não! Porque afinal de contas isso vem de Deus, a gente só é um meio, nós somos só um modo que Deus usa, um meio humano, Deus usa a gente então para alcançar vidas, e se você não tem sido usado para alcançar vidas, não é porque você não tem Deus, mas é porque você não está suscetível, você tem que se abrir meu irmão, Deus tem que te usar, porque Ele quer te usar. Porque o ministério da reconciliação é um agir de Deus. De reconciliar pessoas com Deus. Esse é o primeiro ministério da reconciliação que nós temos aqui. Depois, no versículo 19, a parte A, desse 19 de 2 Coríntios, ele fala sobre esse processo de reconciliação. E a palavra usada aí é reconciliando. É um processo nem todo mundo já está colado em Deus, tem gente que chega para você, meu irmão, eu vi Deus falar hoje, e você, rapaz, por que Deus não manda o um WhatsApp para mim também? Você está esperando Deus falar, reconciliação é um processo, lembra, você que é casado, quando você briga com a sua esposa, e tem um processo, tem gente que o processo é longo, tem gente que parece que acabou o processo, aí lá na frente, lembra que você fez comigo? Sabe, a coisa rende, casado para sempre irmão, vai fazer o curso, não é? E aí, porque guardar rancor para sempre é que não vai, não é? Então, nós, precisamos entender que vidas são submetidas a esse processo, e que de repente você já viveu tanta experiência com Deus, que de repente você já quebrou também tanto a cara, porque você quis fazer do seu jeito e Deus mostrou que era do jeito dele, que você começou a entender esse ministério da reconciliação, ele começou a agir em você, e tem outras pessoas que estão na igreja há 10 anos ou há 10 minutos e ainda não entenderam o ministério da reconciliação. É um processo. Ele vai reconciliando. Ah, é interessante porque o processo é todo de Deus. Parte de Deus e volta para Deus. Ele reconcilia consigo mesmo. É ação, é poder de Deus. Por isso tanta misericórdia nas nossas vidas. E aí, na parte B desse versículo 19, ele diz uma coisinha que aí para mim pesa, porque Deus nos deixou a palavra da reconciliação, Deus deixou para a gente então a palavra que revela essa reconciliação, e eu volto a fita para dizer para vocês, se você não está sendo usado por Deus para reconciliar pessoas, é porque você ainda não está vivendo esse processo, e está faltando você receber essa palavra da reconciliação, então receba, meu irmão receba a palavra da reconciliação, que você leve diante de Deus, e diante das pessoas, essa aliança que já foi gerada, que precisa ser renovada, ou nascer no coração de algumas pessoas ainda, mas que já é plena na tua vida, você já é servo, você já é escravo, você também já é alvo, dessa aliança de Cristo Jesus, e assim Ele nos deixou, e para finalizar, Romanos capítulo 5, a partir do versículo 8. Se quiser abrir rapidamente, ou então somente anotar, ou ver no YouTube essa mensagem depois. A gente vai tentar tirar a piada com o pastor Marcos, né? No YouTube. Romanos capítulo 5, a partir do versículo 8, diz o seguinte. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós sendo nós ainda pecadores, logo, muito mais agora sendo justificados pelo seu sangue, seremos por eles salvos da ira, que a gente falou lá em Malaquias, que a gente falou lá por João Batista, a ira de Deus, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, e não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus Por nosso Senhor Jesus Cristo Por intermédio de quem recebemos agora A reconciliação Promessa de Deus em uma palavra que repete tanto na Bíblia E tão mal praticada por nós Reconciliação Irmãos Vamos orar nessa hora E eu quero pedir Que você tenha uma oração Muito particular com Deus agora Você e Deus para isso eu vou te pedir uma coisa eu sei que nem todo mundo aqui pode mas eu quero te pedir para ficar de joelhos você que pode se você não pode pela idade ou algum problema aí de articulação você dobra diante de Deus a sua vida você fica em uma posição de respeito diante de Deus e eu quero te pedir irmão que você faça então... Essa oração... De reconciliação para com Deus... Talvez... Você seja... Um alvo claro... Dessa aliança de amor que Deus tem para com o seu povo... De nos tirar da condenação... Do fogo... Que vai separar aquilo que não serve para Deus... E Ele vai colher o trigo... Você... Seja esse povo de Deus... Mas talvez irmãos tenham alianças aí que você ainda não fez com Deus talvez meu irmão, minha irmã ainda exista áreas na sua vida que não há uma, uma reconciliação para com Deus uma falha nossa um problema nosso de dedicar totalmente a nossa vida a Deus, achando que somos capazes de segurar problemas dificuldades para com nossos irmãos, para com nossos parentes para com a nossa família, seja a da casa de Deus, seja a de sangue, ou por adoção, então eu quero te desafiar a entregar esse seu problema, esse seu contexto, essa situação em que o ministério da reconciliação, a renovação dessa aliança atinja a sua vida, para que você viva plenamente, para que você tenha a liberdade de adorar, para que você descubra ou redescubra o que é a alegria do Senhor, pois ela é a nossa força, então faça a sua oração. Entregue a Deus. Biblifixi Podcast.